0: ao primeiro podcast, é o Último Baile, um podcast para prestar reverência a Lionel Messi. Eu sou o Roger, para você que me conhece do podcast Miopia, estou aqui em mais um podcast para começar uma, um novo projeto, Pagando Promessa. Eu fiz uma promessa, já deixar aqui meu abraço para o Gil, do SPF Cast, que se o Messi ficasse no Barcelona... Eu iria fazer um podcast sobre isso. Na verdade, eu fiz uma promessa pro Twitter, né? Mas o Gil foi lá, curtiu, tirou print e me cobrou. Então, aqui, estou aqui pagando promessa. E chamei nada mais, nada menos que três caras bravos. Chave, e e Messi aqui para gravar comigo. Primeiro parceiro de bancada aqui. Seja muito bem-vindo, Henrique. E fale sobre um pouco sobre o THE. Eu
1: vou, eu vou aproveitar o direito de você ter me chamado primeiro e dizer que dessa lista, então, eu sou o Messi, tá? Eu escolhi o Messi. Então, <risos> cara, é, queria então me apresentar. Eu sou Henrique Woods. Eu uh, apareço semanalmente no podcast da TH360, no podcast do Player 1. Um, uh, além de vídeos e além de, de mais um podcast que a gente vai participar aqui agora. E falando sempre sobre lá na, na, na TH360, que é o meu, meu projeto principal, sobre gestão, sobre uh, como. Uh, o andamento do futebol precisa evoluir, enfim e entender o quanto que a discussão que a gente vive tendo lá sobre gestão afeta talvez o, o caso da gente perder né, o do Barcelona, perder o Messi né? então a prova é que para mim uma má gestão pode destruir qualquer coisa
0: muito bem, indo mais aqui o, o outro parceiro de bancada eu diria que é o Chave porque o cabelo é até parecido estou aqui com o Gabriel o rapaz da Band, o Marcelo Beckler brasileiro, correspondente colê seja muito bem-vindo, Gabi
2: Fala, Roger, eu prefiro ficar com o Puyol nessa, viu? Acho que o cabelo fica mais próximo <risos> mas obrigado pelo convite é sempre bom falar sobre Barça é sempre bom, enfim é... O nome do podcast já é algo que a gente vem comentando há bastante tempo, com quem sabe The Last Dance, com, com o Messi agora no Barcelona. Mas enfim, tem tanta coisa pra gente comentar. Os problemas que vem acontecendo já há mais de 10 anos e que agora parece que muita gente acordou pros reais problemas. Então a gente tem muita coisa pra conversar por aqui. E fico feliz com o convite, bora lá.
0: Valeu, Gabi. O Gabi que gravou comigo no finado hoje a é coração. Foi um dos últimos episódios. Talvez tenha acabado por causa dele. Fica <risos> aí no ar, né? Mas, Gabi, muito obrigado pela presença. E por último e não menos importante, rapaz, o moço bonito do 4231, todo podcast tem um galã, né? E o 4231 não podia ser diferente, né? Igor Royales, seja bem-vindo.
3: Fala, galera. E aí? Saudade de todos vocês, já falei aqui, off, mas fala ao vivo também. Muito saudade. <risos> Feliz com o convite, meu querido Roger, apesar da, da cobrança lá do Gil ao vivo, eu só... Dei um pitaco sobre qual seria essa aposta e acabei caindo aqui de paraquedas. Então, extremamente feliz pelo convite. Muito bom é, poder gravar com essa galera que sabe muito. E aí, como estou sempre acostumado a sobrar, né? A vida inteira sempre me aproveitei das sobras. Mas já que o Coquinha deu o, o ensejo de, de trocar ali, né? O... O jogador, eu prefiro ficar com o Deco também.
0: <risos> ah, muito bem, Deco porque é ídolo do Fluminense, né? Não é por isso, é só uma coincidência.
3: É apenas, apenas uma uma coincidência pura e simples.
0: Então é isso, amigos. O é o último baile é um podcast que está no guarda-chuva Miopia Produções. Será produzido pelo time Miopia e por mim também. E vamos acompanhar aí o Barcelona nesse nesse último ano que talvez seja o último ano do Messi talvez não, não sabemos, né, se se a última dança será uma temporada, duas, três, enfim. Quando acabar a temporada saberemos. Segue o Miopia lá nas todas as redes sociais, @podcastmeopia, segue o último baile, último baile10 no Twitter, no Spotify é o último baile, enfim, todos os agregadores aí que estamos lá. Vamos lá então, Para começar a falar sobre Messi e Barcelona, todo mundo aqui tem uma grande identificação ou com o Barcelona ou com o Messi. Eu quero saber do Gabriel, quando você virou colher e quando você viu pela primeira vez aquele anão safado jogar bola e pensou, esse cara é diferente, isso aqui que tá acontecendo é algo de outro mundo, eu preciso ver mais jogos desse rapaz. Como foi a primeira vez, Gabi?
2: Uh... A minha identificação é maior com o Barcelona do que até com o próprio Messi, eu acho. Né? Ela começou antes até dele. Ela começa mais quando o Ronaldinho chega, chega no clube. E, e aí até as transmissões aumentam, né? de maneira geral. Com a chegada do próprio Ronaldinho, as notícias aumentam. Com o próprio Ronaldinho jogando por lá. Enfim, tudo nesse, nesse ponto. Então, se eu traçasse uma linha cronológica dessa... dessa paixão dessa torcida pelo próprio Barcelona é, é difícil dizer que eu peguei, ah olha só peguei o, o primeiro gol do Messi porque vamos lá, não foi transmitido o jogo a gente pode ter visto imagens depois, eu era muito pequeno ainda de qualquer forma, para dizer que eu lembro realmente daquele daquele momento, mas, mas pouco depois eu acho que mais ou menos no período do Raikard do e aí 2006 um pouquinho depois da estreia já já do Messi, mais ou menos naquele período é, onde o Barça pega o, o Chelsea, e aí o Messi toma uma porrada o jogo inteiro, se eu pudesse pegar uma, uma linha cronológica eu acho que chega ali, e aí por isso que, que casa muito com, com o Ronaldinho e o Messi, e aí depois, enfim começa toda a identificação com o próprio Messi né, é, a história dele acaba se ligando, mas eu sempre costumo comentar, nenhum jogador vai ser maior que o clube apesar de toda a história dele eu acho que isso é muito importante, pelo menos pra mim né, acho que muita gente também e é, 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 é totalmente válido isso, vai acompanhar ele onde for, não vai seguir acompanhando o Barcelona o que é totalmente normal mas eu diria que, que a minha linha cronológica pega aquele período do Haiker e aí desde então, vou acompanhando desde sempre, então aí vem minha memória do Messi, tomando porrada, é, tomando porrada em jogo e, e, enfim, causando expulsão, Mourinho falando que ele fez teatro e aí começa naquele, naquele, mais ou menos naquele período ali já dá pra ver que, que, o, que, ele, seria, que ele seria fantástico.
0: E você, Henrique, quando, como começou essa identificação e quando você parou e pensou cara, isso aqui é de outro mundo o que, que eu tô vendo aqui, cara?
2: Cara,
1: a minha história se parece um pouco com a, a, a do Gabriel é, eu comecei a acompanhar muito o Barcelona a partir do, 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 do Ronaldinho né? É, aquela, aquela Champions ali de de 2006 2005, 2006 é. e Cara, ali eu, ali eu já gostava muito do Ronaldinho, o Ronaldinho era um espetáculo, né? E eu, eu tinha pra mim que, tipo, porra, eu nunca vou ver um espetáculo maior do que esse, sabe? Eu nunca vou ver um cara que, que encanta tanto quanto esse. Até eu ser provado do contrário, né? Que, tempos depois, veio o, o Messi. É, eu, inicialmente, eu sempre tive um... Um, uma identificação com o Barcelona eu, a gente tem figuras históricas que já jogaram pelo Barcelona você tem toda a história do, do Cruyff e tudo bem que na época eu não tinha esse esse, esse envolvimento não tinha esse, esse conteúdo né? esse, essa pesquisa sobre a história do Cruyff mas que eu acho que corrobora com a ideia de que o jogador não é maior que o clube né? o clube tem uma história muito rica e eu começo a, a, a ter essa relação com, com o Messi a partir do momento em que eu gostava muito também do jogo do Cristiano Ronaldo e tem aquela final em 2009 que o Barcelona ganha do do, do, Manchester, do Manchester United na final o, o, o Messi ali antes daquilo para mim, eu não acompanhava tanto o, o, o Barcelona durante aquele período, a ponto de tipo, caraca, olha que esse, esse anão safado como você disse está fazendo, né e eu, eu sempre ouvia falar o oh, Messi, o Messi, o Messi e aquele jogo, que na época que eu acompanhava mais o Cristiano Ronaldo Eu vi aquele jogo e fiquei tipo, caralho, mano Esse cara é muito diferente É muito diferente Dali em diante eu comecei a, a, a me encantar, cara eu comecei a, a, assim, a, a passar finais de semana vendo vídeos de highlights do Messi no, no YouTube E acompanhá La Liga e, e conhecer cada vez mais E ver que momentos que, que de highlights não eram só isso, né? Não eram só DVD, de, é, vídeos de compilação e sim, eram jogos e mais jogos que o cara fazia é, coisas inacreditáveis e a partir dali, de 2009 para frente, o meu amor pelo Barcelona cresceu e claramente devido muito ao Messi.
0: E você, Igor? Qual a sua história? Como começou tudo isso?
3: Então, cara, eu acho que minha minha ligação com o Barcelona ela começa na base do ódio, né? Porque eu não sei se, se a audiência sabe, eu sou sou um torcedor ferrenho do Arsenal, né? Eu gosto muito do futebol do Arsenal. E, e aí, a, a... A minha história assim, Eu sempre fui muito mais é, aficionado E meus olhos sempre brilharam muito mais Pelo campeonato inglês E aí depois daquela final de Champions League Que eu fiquei com um ódio gigantesco pro Barcelona é, Eu comecei a olhar com outros olhos Até porque o Henry também foi jogar lá É um dos grandes ídolos que eu tenho E, e a partir desse momento assim, Desse cruzamento desses, desses dois times assim, Acho que foi Um é, momento que na minha fase da minha vida, eu tava começando a entender um pouco mais de futebol e, e absorver fora do, do universo de que eu fui criado ali, né, do, do Fluminense, Rio de Janeiro e Campeonato Carioca, e, e comecei a olhar como como quem falou, é, e, e começou, é nítido perceber a diferença do, 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 do futebol do Messi os demais ali, então, eu, é, a minha, a minha memória já não é uma das minhas melhores amigas, assim, mas eu tenho... É uma lembrança muito forte desse jogo e desse momento, assim, e, e de como eu comecei a olhar o Barcelona, entender é, o que, que era um pouquinho do futebol espanhol, e a partir daí, comecei a, a colocar um pouquinho mais da minha atenção pro... Tanto pro futebol do Barça, como, como o Coquinha falou... Que é muito maior do que qualquer jogador... E, e é absolutamente natural... E foi a partir daí, mais ou menos... Ali pro futebol de 2005, 2006 também...
0: Cara, eu tomo junto... Porque eu era um torcedor do Arsenal e fui convertido, cara... Eu me criei vendo futebol europeu quando criança... Quando o campeonato inglês passava na Band... Acho que como a maioria de todos nós aqui, né... A gente regula mais ou menos de idade... Na Band de manhã passava o jogo do Arsenal, dos Invencíveis... Então era a minha referência de futebol que eu, europeu que eu tinha na época... Depois de um tempo Que eu comecei a acompanhar mais futebol internacional Que daí tinha mais internet Que depois o esporte interativo passava alguns jogos Quando ele ainda não era um canal Ele era uma parte da programação Da, da Record, eu acho E eu comecei a ver o Barcelona Naquele Barça Acho que mete 4x1 ou 4x0 no Arsenal E o Messi faz os 4 gols Cara, é, aquilo de atuação eu achei absurdo. Eu pensei, cara, esse cara...
1: O gol do Chapéu? Que ele concorreu ao Pusca?
0: Não, esse é o no outro ano. Esse, esse do 4x0 foi no ano que o não perde pra Inter. Ah, tá. Entendi. Esse do ano do 4x0, o Messi faz uns dois gols que ele arranca do meio campo. Sim, sim. E drila uns 4x5, sabe? O Barça
1: perde pra Inter também
0: esse ano. Isso, isso. É o ano que o Barça é eliminado pela Inter do Mourinho, isso. 2010. E ali que eu comecei a acompanhar, cara. E o Bramovic tava no, no Barcelona ainda, então... Eu pensei, cara, isso aqui, cara, é, é, é muito diferente de futebol, cara. Porque quando eu era criança, eu era muito fã do Ronaldo Fenômeno, né? E eu achava o Messi até um pouco semelhante às arrancadas que ele dava quando o Ronaldo era mais novo, que saía do meio campo, driblava 3, 4. E é ali que eu comecei a acompanhar. Só que naquela época, eu não conseguia ver muitos jogos. E o ano que eu consegui mais ver jogos foi o último ano do Guardiola. Que foi o ano que, daí, depois, no fim, o Barça perde pro Chelsea. E daí cresceu, né? Daí a minha identificação com o Barcelona cresceu. Hoje em dia, eu sou totalmente torcedor do Barcelona, já li livros já vi documentário, enfim... Hoje não é não é só pelo Messi, né? Com certeza se o Messi sair, eu vou continuar vendo os Jogos do Barcelona. Vou ficar muito triste, mas enfim, foi ali que começou, cara. Naquele... O, o comecinho foi ali em 2010, mas eu me aprofundei bastante tanto na história do clube quanto na na história do Messi, de ele ser né, ter problema de crescimento, enfim, tomar hormônio, tudo isso, toda a história dele, eu fui pesquisar mais no último ano, em 2012, assim. Mas vamos lá, então veio o dia do fico, né, o BS o pediu para sair, como o Marcelo Beckler noticiou, logo após o 8x2, já era uma decisão que não foi feita a partir do 8x2, ele já era uma coisa que ele já vinha pensando há tempos, por causa de problemas com a diretoria, a gente sabe que desde que o Laporta saiu e entrou o Rossel, depois veio o Bartomeu, o clube, cada vez mais se envolvendo em escândalos de corrupção... Contratando jogadores milionários, jogadores que não são pedidos do técnico, enfim, é um o clube é uma bagunça sem fim, né? É quase a gente tepa ele do carinhosamente do Leco Europeu, que tá lá no Barcelona, não é à toa. E, enfim, o Messi pediu pra sair, mas como o contrato dele teve aquele problema que ele de, poderia sair ao final da temporada de graça, desde que avisasse até uma determinada data, porém, como a temporada foi prorrogada por causa do Covid o presidente de Barcelona se valeu de um, de um dibre um digamos assim, né, na lei ali para ele entendia que não, o Messi não podia sair, porque deveria ter pedido até, 30 de junho, até 6 de junho, 5 de junho e no fim o Messi só poderia sair se algum clube pagasse a multa de 700 milhões de euros, milhões de euros que equivale a quase 4,5 bilhões de reais ou seja, nenhum clube de futebol tem capacidade de pagar isso por um jogador hoje em dia ainda mais em épocas de pandemia, que os clubes estão terrivelmente afetados, né, por falta de bilheteria, enfim, falta de loja aberta para vender camisa, um monte, de, um monte de fatores. E o Messi, numa negociação com a diretoria muito complicada, acabou sendo obrigado a ficar. Como disse o Marcelo Becker, não é que ele quis ficar, ele foi obrigado a ficar e não achou como sair. Ele não quis uh, entrar em uma disputa judicial com o clube e porque, enfim, é o clube que ele ama, tá 20 anos lá, não ia processar o próprio clube, e decidiu, optou por mais um ano, então, para sair de graça ao final da próxima temporada. Começando pelo Gabriel, o que, que você achou do dia do fico, da entrevista sobre a diretoria, e você iria na frente ao processo, ou você acha que ele fez certo e não, não processar o Barça e ficar aqui?
2: Eu acho que a resposta tá justamente quando, quando tu fala, e ele diz mesmo, também o próprio Messi diz que não entra, é, não, não força uma saída na justiça porque ama o clube, eu acho que aí já tem a, a gente tem a primeira resposta, porque eu acho que pelo menos eu não tenho a capacidade de dizer se ele está certo ou ele está errado. Eu acho que muita gente julgou se ele tinha amor ou não pelo clube naquele dia. e, Enfim, isso acontece, as pessoas gostam de julgar muitas coisas. Então, eu acho que é difícil as pessoas poderem julgar isso, mas a atitude dele mostra, pelo menos para mim, de alguém que que de fato tem um carinho enorme para um clube que deu praticamente... Deu praticamente não, né? Deu, enfim, tudo que ele tem hoje, assim como foi uma relação muito recíproca, né? Os dois acabaram ganhando durante todo esse período, e, e da mesma forma que eu falei antes, é, me pareceu mais um desrespeito com ele não liberarem do que até, e eu louvo, acho que assim, esse respeito que ele tem pelo clube de não entrar em processo, eu acho muito louvável, eu, achei, eu acho uma grande atitude, mas eu acho que tem que se olhar ao lado de que foram irresponsáveis com ele, de que essa situação de... Como eu falei, nenhum jogador é maior que o clube, então se ele quer seguir outro caminho e ele tem todo o direito de seguir o outro caminho que ele gostaria, ele merecia seguir um outro caminho, porque era bem claro que haviam muitos problemas é, maiores do que ele poderia resolver sozinho, é, estruturais mesmo, de desde contratações à escolha de treinadores eu acho que acabou sendo um desrespeito não liberar o próprio jogador porque, enfim, tu vai forçar porque tu não quer perder uma queda de braço porque no fim acabou sendo uma queda de braço onde, pelo menos para mim, quem ganha é, é o Messi, pelo menos abrindo uma caixa de, de Pandora que enfim, a gente já sabia mais ou menos que existia, mas a gente precisava talvez de alguém lá de dentro confirmar e nada melhor do que ele para confirmar tudo aquilo. A gente não está vendo o próprio Bartomeu, segundo as informações cumprindo com a palavra, né, de, de, de dizer que se o Messi falasse que o problema era ele, ele prontamente se, se retiraria do clube. Enfim, eu acho que isso é, é, é o contexto que a gente vê. E quando ele fica... É, é claro que é uma alegria porque se trata um dos maiores jogadores da história do futebol, se não o maior. Eu acho que essa é a primeira coisa. É, é um jogador que qualquer treinador gostaria de ter para liderar o seu projeto. Acho que o Coman é, gostaria é, e gosta de ter ele para liderar esse projeto. O problema é que aí, talvez o projeto não esteja tão claro na cabeça de alguns, é, não esteja tão claro no que vai acontecer... E, e isso é prejudicial para todos os lados, porque me parece algo no sentido de é, você tem o Messi, é, é, e aí você vai forçar ele a ficar e você vai ser obrigado a ter um projeto que, enfim, faça ele ganhar colocando uma pressão maior. Eu sei que a gente, a gente vai falar mais sobre essa questão do, do projeto em si. Então, eu, eu não me sinto com capacidade para julgar se ele fez certo ou não. É provável que, se fosse eu no lugar dele, eu não faria também. É, pegando todo esse contexto, mas eu entendo total, eu entendo quem entraria na justiça também, é, eu entendo muito, eu acho que é difícil julgar mesmo nesse ponto. A entrevista foi, enfim, foi praticamente moldada para se mostrar por que que ele estava descontente. Então acho que ela conseguiu de uma certa forma mostrar tudo isso. E agora se coloca uma pressão para o que vai acontecer, né? Na próxima temporada, se alguém vai apresentar um projeto para ele, seja ele o Vitor Fonte, seja o Juan Laporta, né? Os dois principais candidatos da oposição, se é que eles vão apresentar é, projetos sólidos até janeiro, porque janeiro ele já pode assinar um pré-contrato. Acho até que não vai assinar um pré-contrato, tenho essa impressão. Mas eu acho que é uma chance grande, dependendo do que acontecer. Ao longo da temporada, sim, ele pode assinar, mas eu tenho essa impressão que não. Acho que vão, apre... vão tentar, de todas as formas, apresentar projetos. E, dependendo, ele pode vir a dar outra entrevista falando ó, oh, eu fico se tivermos outro projeto como esse, 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 e até fazer uma eleição virar, né? Eu acho que isso pode, pode de fato, acontecer. Mas eh, a entrevista dele, ela, ela basicamente confirma o que se vê já há pelo menos 10 anos é, se viu mais forte depois da conquista da Champions de 2014 2015 então é uma entrevista que revela algo que muita gente já tinha uma noção básica do que era e que agora fica mais, mais escrachado
0: só para contextualizar a Champions de 2014 e 2015 ela meio que maqueia todos os problemas que essa diretoria vem trazendo já desde...
2: que era ano de eleição, né? eu acho que é importante ressaltar isso né? que era ano de eleição, acabou-se a, acabou a Champions, veio a eleição e aí o Bartomeu é, é eleito por Sim, seis Sim,
0: então isso meio que maquiou todos os problemas que a gestão Rossel-Bartomeu né? trouxe. né Tanto que o Guardiola, por exemplo, saiu justamente por causa do Rossel, que depois compra o Neymar com todo aquele rolo com o Santos, que até hoje não se sabe quanto realmente o Neymar foi, custou. Metade foi para o bolso do pai do Neymar. Enfim, então, só para vocês terem uma ideia da, do problema que essa diretoria é, hoje o Barcelona é o clube que mais gasta salários no, no futebol. É simplesmente o dobro que o Manchester City gasta, para você ver o tamanho dessa dessa falta de, de planejamento, estrutura, diretoria, né? Porque é um absurdo um clube como o Barcelona gastar mais de 2 bilhões de reais por ano em salários, que é quase tudo que o clube arrecada, é só em salários, né? Então faz contratações, né? Que como eu falei aqui, o Barcelona contratou jogadores caríssimos como o Coutinho, o Dembélé, o Griezmann. E por exemplo perde para um Bayern que o elenco inteiro, o titular do Bayern que entrou em campo, é custou mais barato que o que o Griezmann. Então e essa gestão é simplesmente né, uma das piores que já esteve no clube. E não é novidade a gestão pré Ronaldinho também já foi assim. Então é bem complicado, né? Enquanto Messi faz essa entrevista para finalmente botar para fora tudo o que ele tinha para falar, porque não faz sentido ele ter falado no começo que ele queria sair, então ele espereu meio que a coisa se resolver para vir a público, não faz sentido tu vir a público a cada três dias, né, falar uma coisa diferente, então acho que ele fez certo, e essas entrevistas, como o Gabi disse, são meio que padrões, né, tipo, primeiro que as perguntas são pré-aprovadas, né? o jogador não pode falar, a entrevista não pode ser surpresa, as perguntas tem que, o jogador tem que saber quais perguntas vão ser feitas, quais perguntas ele pode responder ou não, então... Foi, a entrevista foi, como o Gabi disse, mais um comunicado né
1: cara, eu, eu queria trazer alguns pontos também interessantes, porque assim uh, muito se debateu, né, sobre o fato do, se não me engano foi o André Henning que levantou a bola de, de você então por que, que você não fez valer, né por que, que você não foi pra briga, por que se você quer sair, sai, por que que ficou por que que mandou o Borofax, por que que né, é, fez isso e, e, e vamos, vamos lá Imagina se o Messi faz valer o contrato dele numa temporada que foi estendida por conta da pandemia e ele sai antes do final da temporada de Champions League. Imagina se ele sai antes do final da temporada onde estava aquele vai e vem de, de Real Madrid possivelmente campeão, o Barcelona em mal das pernas e tudo mais. E, assim, é, é engraçado como parece que... É, o Messi com um cara totalmente low profile consegue despertar essas críticas que muitas vezes eu nem entendo, né? Porque se você fala isso, seria melhor se ele saísse do time no meio da temporada, porque o, o que pega é isso, né? A discussão é tipo, tá, é, tem data determinada, mas essa temporada não foi uma temporada comum, né? Porque teve, ela foi, ela foi prorrogada. Ah, é uma coisa que assim é muito complicado, porque como é que você vai para a justiça com o time que te formou e tudo mais como que você sai desse time né? como é que a sua posição de ídolo e, e gente, é uma, uma das coisas que a gente, eu acho que a gente considera muito pouco, mas ah, imagina o, o, tudo isso que não causa causaria a família do cara um cara totalmente família Sabe, às vezes a gente, eu, eu chego a tuitar sobre isso, a gente é tão ávido para falar da influência que o Ney, a família do Neymar tem sobre ele, mas não consegue aceitar que o Messi importa com os filhos para tomar uma decisão, sabe? É, então, a, a, não, não é uma coisa simples. Concordo com o, o Gabi, é, foi muito honrado da parte dele não sair, e lembrei agora o que eu ia falar. É, eu provavelmente eu não sairia também, ter que ir contra o time, na, na decisão, por quanto tempo isso se estenderia? Não seria uma coisa rápida, né? Muitas vezes o negócio ia durar a temporada inteira, para ter uma definição em tribunal. Que, vamos lá, né? A burocracia do futebol consegue ser implacável. Mas, uma coisa que o, o Gabi fala que ele não assinaria um pré-contrato, e a gente sabe que o Messi quer sair do Barcelona... o que eu acho que... as chances de ser apresentado para ele... um projeto de permanecer no Barcelona... são muito baixas... tá? eu acho que as chances são poucas... eu acho que ele vai sair do Barcelona... por que que eu falo isso? porque o Messi... ele não tem tempo de futebol... para um projeto novo... ele tem tempo de futebol... para um projeto pronto... então... É, eu acho que... a decisão dele de ir para um City... que é um projeto muito mais... próximo de conquistar uma Champions... e tudo mais... do que um, um novo projeto do Barcelona... Ele, o futebol dele dá tempo pra isso, não dá tempo pra mais um ciclo de, sei lá, quatro anos com um o Barcelona. E a gente tá falando de projeto bem planejado, a gente não tá falando de projeto imediatista de que se não ganhar no final da temporada, fodeu. Tô falando de um projeto real Um projeto que vai levar tempo O Klopp não ganhou nada com o Liverpool no primeiro ano Ele perde a final da...
0: Nem nos primeiros quatro
1: é, Exato
0: O título foi depois de quatro anos, né?
1: Se o, não me engano O primeiro ano ele perde uma Europa League E ia no MC pro Vila Real ou pro Sevilha Acho que é pro, 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 pro Sevilha, Sevilha. Então, assim, não, não, não é assim que as coisas acontecem, entendeu? Na Europa, ele se ele normalmente se respeita esse prazo. Então, é por isso que eu acho que o Messi vai preferir ir para um outro time, porque o tempo de futebol que lhe sobra não é para um novo ciclo de planejamento, é para um planejamento que já está no seu caminho metade
3: para o final. Eu vou, vou entrar aí nessa pegada do Kim, porque eu concordo muito com o que ele falou assim. Acho que é o, é o principal argumento aí. É, de fato que o Messi não tem mais tempo, né? Não tem mais tempo para começar um projeto novo do zero. Eu acho que toda hora que ele fala sobre esse projeto vencedor, permeia esse, esse, esses caminhos, assim, né? E acho que, que essa decisão dele é, tem algumas, algumas variantes, assim. Eu acho que, principalmente, é, ele decidir ter ficado, além de tudo que foi dito aqui, que eu concordo 100%, é... Se o Messi sai do jeito que ele sai, é o único prejudicado no estudo, obviamente, que dentro de Campo Barcelona, mas em questão de imagem, seria o próprio Messi, assim. O Messi ia sair muito mal, né? Ele ia sair de uma forma é, acho que, que nenhum torcedor imaginaria que o maior ídolo do, do clube, assim, sairia, né? Então ele sairia de uma forma muito manchada, o último jogo dele teria sido uma goleada América é, numa partida de Champions League. Então é, é, é uma nova chance, né? A gente tava comentando aqui em em off também, que essa decisão do Messi, ela gira e a partir do que ela é decidida, o Barcelona ganha uma nova chance de, de alguma forma, tentar manter é, seu, seu, seu grande jogador dentro do time. e Bom, assim, pensando da minha opinião, né, se eu é, seguiria adiante com o processo é... Cara, eu acho que, que juridicamente eu, eu acredito até que o Messi venceria essa parada, porque a gente viu em alguns casos... É, principalmente nos times que estavam envolvidos com a Champions League, de contratos sendo estendidos e, e tratando a temporada como algo é, enfim diferente em questão jurídica. Né? Então, talvez, muito provavelmente o Messi venceria essa queda de braço, como o Gabriel falou no começo. Mas concordo 100%. assim, Eu acho que a decisão dele vai além de tudo isso. E, e aí, para aquelas pessoas que questionaram o, o amor dele pelo clube, eu acho que essa decisão é justamente é e justamente unicamente por amar o clube e respeitar a história enfim do lugar que deu tudo que ele deu e as pessoas vão lembrar do Messi por causa do Barcelona, então acho que foi uma decisão muito sábia. E aí se fosse no meu caso, eu também não sei se eu teria tanto colhão para é, entrar numa, numa disputa jurídica com o meu clube de formação.
0: Eu tô com vocês, eu não entraria contra o clube e um ponto bem importante que o, que o Quinho levantou é a família, né cara? Às vezes as pessoas que os, normalmente esquecem que jogador de futebol é, é ser humano, tem família, tem filhos. O Messi é um cara que veio pra Barcelona muito cedo, ficou longe da família, falava com os amigos de Rosário por carta, amigos desses que ele, que ele é próximo até hoje. Então, ele não quer que os filhos dele passem por isso. Na entrevista ele falou que quando chegou em casa e contou que, que queria ir embora do Barça, a mulher e seus filhos começaram a chorar sem parar. Então, isso muito influencia né o que acontece dentro da... da das paredes de casa, das paredes do vestiário coisas que as pessoas não sabem, né é isso que define o futuro de um jogador como diria o Muricy o que sai do vestiário é 10% o que acontece lá dentro, ninguém sabe só quem tá lá, então eu já falei uma vez com o Fernando Carvalho presidente do Inter, ele falou assim, cara, 10% ele foi otimista ainda, então é, acontece muito lá, coisa lá dentro que não se sabe, cara é só a vida do jogador com quem ele tem contato, enfim o ponto que o Igor falou também é bem relevante, que se ele sai, fica manchado. O último jogo da história, um 8x2, uma, uma goleada né, dessas. Eu acho que ele merece uma, desses, uma, uma despedida, pelo menos, se caso ele venha sair. Pelo menos um Campino lotado, na frente da torcida, um título espanhol, nem que seja um título de uma Copa do Rei. Algo assim que, que possa sair por cima, né, cara? Não, não daquele jeito, aquela imagem triste, depois de três goleadas seguidas, né? Roma, Liverpool e, e, e agora Lisboa, então. Eu sei que talvez para o pro projeto de carreira Messi, para o jogador, não, talvez não tenha sido a melhor decisão, mas nós como, como culês entendemos que ainda há uma esperança dele ser feliz aqui e pelo menos sair de uma forma digna, né?
1: E é uma coisa que é assim, é muito complicado, né? Porque como, como você, é o maior nome né? de toda uma geração, né? time e tudo mais, esses três... Não vou dizer todos, é, talvez seja, podem ser colocados como vexames, mas cara, cai tudo nas suas costas, assim sabe? E aí na temporada seguinte você vê, tipo, pô, o cara tá pedindo um projeto vencedor há quatro anos, mais ou menos, já que eu, eu vejo esse discurso dele. Então, sabe? Chega um momento fala assim, cara, cansei, cansei de ser o responsável por isso aqui. É, aquela comemoração do gol de falta, é. maluco, né? Tipo, porra, <risos> é, é muito louco isso. E, e, e não dá para a gente colocar essas coisas todas na conta dele. O Barcelona perde de 8 a 2 pro o Bayern de Munique, 8 gols de dentro da área, é, é, manchete, Messi pipoca. Tipo, cara, é, assim, eu não sei se eu estou dando muita atenção para as pessoas que, que, que não avaliam o futebol da melhor forma e não estou dando tanta importância para aquelas que avaliam. É, mas eu acho que é uma coisa que pra gente que é fã do cara, que é fã do Barcelona já tá cansado, imagina ele,
0: né sim, cara, exatamente e a pessoa que fala ah, Messi, Messi não jogou bem a, Messi, a culpa foi do Messi a pessoa não vê futebol, não, não entende o que tá vendo tá ligado, porque e o problema do Barcelona é um problema crônico inclusive eu queria perguntar pro Gabi, é o nosso analista aqui Gabi, o que, que você acha do Barcelona quando joga fora de casa? Porque essas derrotas normalmente acontecem fora de casa. Já tem a, o, desde o 4x0 pro PSG, já teve o 3x0 da Juventus, aí veio Roma, Liverpool eu lembro que quando começou a Champions fora de... a Champions, né, essa Super Champions de Lisboa, o Beck falou, cara, pro Barcelona isso é a pior coisa que tem, porque a única maneira do Barcelona jogar bem é em casa, então, e eu também, eu já fui, já fui pensando assim, cara, o jogo único pra nós é o pior, não tem... É, é o pior cenário possível, não tem uma volta no campo e, e deu no que deu, né? Só que esse problema de jogar fora de casa não é novo. Isso acontece pro, pro próprio Guardiola mesmo. Vários jogos fora de casa não conseguiu mais que 1x0, que 1 a 1 Entendeu? Já perdeu pro Milan, já né, perdeu pro Chelsea, enfim. Cabe, o que, que você acha desse problema crônico do Barcelona de estar longe do Camp Nou? Do...
2: Eu acho que o atual problema, na verdade, e, e ele gera uma discussão muito ampla, porque... Sempre que alguém fala assim... Porque para mim o problema realmente do Barcelona... Não é que o jogador é trintão... O jogador é mais velho ou não... Porque... Enfim, a gente já viu diversos casos de jogadores que conseguem manter... O que a gente chama de intensidade... É simples... Só que o problema... É que parece que quando a gente fala a palavra intensidade... A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas... É um cara musculoso, forte... E que... Enfim... Não tem técnica... Talvez essa seja a primeira imagem que vem é na é pessoa tão...
0: Vidal, vem na cabeça o Vidal
2: é, ou então agora mais recente pegar o exemplo aí, o Inaldo e o Thiago tu fala, ah o Vinaldo é, é intenso é, e aí já trata como, ah o Inaldo então é um musculoso ou, ou, as capas de jornais falam, ah o Vinaldo é um jogador de músculos não é exatamente isso é, ele tem músculos de fato e eu acho que qualquer jogador que se preze ele precisa ter no mínimo um, um físico ótimo é, no sentido ótimo físico mesmo, né? de, de, de teoria, é, como um físico ótimo, ou próximo do excelente, para poder render em, em alto nível, e aí depois acabou é, viralizando um monte de imagens dos jogadores do Barcelona em comparação do Bayern que eu nem entro no mérito porque às vezes é, 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 é fisiológico do jogador ter, ter um, um corpo diferente, mas também não, não pode ser para tanto nem pra menos e nem, às vezes, nem, nem pra mais mas eu sinto que esse problema é muito mais recorrente ah, e, e sobre intensidade, o Chave e o Inês eram dois jogadores muito intensos fisicamente, inclusive o Chave, principalmente, era um tourinho físico e, e se tu fala que ele é intenso, vai dizer muita gente vai achar que tu tá desmerecendo a parte técnica mas não, acho que são coisas que, que podem andar totalmente de, de mãos dadas então, é, é um problema muito estrutural porque é, é difícil montar um time onde dois jogadores já não vão participar da fase defensiva, no caso o Messi e o Soares. E aí você tem, é, além deles, um jogador muito, muito contextual no meio, que é o Busquets, e que, enfim, independente de todas as qualidades, é, o Busquets vai ter que correr por no mínimo mais um. Ele não é o Casemiro, que é um grandíssimo jogador e que tem um físico também que é para esses jogos. O Busquets sempre sofreu em jogos de contragolpe contra ele, ainda mais sozinho, sempre sofreu não é de agora, isso, isso é normal, nenhum jogador é perfeito é, isso, isso é, é muito normal, então é um problema já há algum tempo, o Alba já não consegue manter a intensidade de 90 minutos é, enfim, o, o time parece mais desconcentrado, tanto é, eu acho incrível que botam a culpa maior no Piquet, sendo que é quem é dos trintões é, entre aspas, e aí a gente exclui o Messi é quem melhor atua nas últimas duas, três temporadas foi um dos melhores zagueiros da Europa na temporada, na temporada retrasada foi um grande zagueiro na temporada passada é, e aí chegou na Liga dos Campeões de fato, não foi tão bem e ele não é um dos problemas, se a gente trata assim então, é, é muito complicado é a mesma coisa é, quando se fala, e, e aí de novo esse ponto, o Thiago nunca foi um cara que era intenso, ou, ou, intenso durante 90 minutos, nunca foi essa atual temporada sim essa atual temporada é uma temporada não vou dizer de exceção por Thiago porque tecnicamente, como eu disse, ele sempre foi muito bem mas ele não conseguiu manter essa regularidade principalmente em jogos grandes quantos jogos grandes jogou dos campeões a gente pode lembrar do Thiago de fato e, e falo aqui um cara que, por exemplo eu acho que Thiago e o Hinaldo jogam juntos vocês não, não é um ou outro, mas como tem que escolher um ou outro, aí tem que falar na ideia do Coman, o Coman pre precisa mais do Hinaldo hoje do que o Thiago porque tem o Pjanic então acho que também entra no ponto de projeto, é o projeto da nossa cabeça ou é o projeto do treinador? porque quando é o projeto do treinador a gente não aceita então entra outro ponto, mas o problema do Barcelona acho que é intensidade, a palavra para mim é, é intensidade, tem que montar um time pega o exemplo da Juventus tem que montar um time que de bala é, e, e Cristiano praticamente não façam ação defensiva, o Iguain tem que se matar praticamente no jogo, o Bernadesco que às vezes é titular por causa disso e, e o time sofre é, é muito difícil quantas equipes hoje a gente sabe que funcionam assim o Klopp com o trio dele na temporada retrasada é, quando foi campeão ele montava um modelo que tinha sim de fato Salah, né e Firmino mais livres da ação defensiva mas os três jogadores de meio Henderson, Fabinho e Naldo, eles corriam pelos três praticamente. Além dos outros três, eles cercarem muito bem, fecharem os passes, induzir é, o erro do adversário e ainda tinham essa intensidade para fechar esse espaço. Então, os três meio-campistas corriam por todos e, e funcionava assim. Agora, a gente pega o exemplo do próprio, do próprio Barcelona, Busquets, Frank e Rakitic, ou Busquets, Frank e Puig, ou Busquets, Frank e, Enfim, o meio-campo, se quiser... Com exceção do Vidal... Nenhum dos outros é, é tão intenso assim... Talvez o Frank é o mais intenso deles... Junto com, com o Vidal... É, mas então... É muito difícil você ter que jogar... Sabendo que dois já não vão participar de uma ação defensiva...
0: Eu acho que levantou um bom ponto... Porque o Thiago hoje... Ele é um... Né, o, o, foi o craque da final da Liga dos Campeões... E é um jogador espetacular... Que joga titular em todo o time... Sim, ele é um jogador espetacular Mas é como o Gabriel disse Ele não era esse jogador todo Há duas temporadas atrás, por exemplo Ele nunca se firmou como titular no, no, no Bayern Sempre foi um jogador muito revezado Nas partidas e nas eliminações do Bayern Com o Guardiola não atuou bem Inclusive ele tinha alcunha de soneca Quando saiu do Barcelona E ele se transformou nesse jogador intenso Nessas últimas duas temporadas né Principalmente nessa última agora então é uma coisa bem lembrada, assim, né? Que hoje o Thiago é espetacular, mas ele não era todo esse jogador há 12 temporadas atrás, ele já tá com 29 anos, né? Ele não conseguiu manter uma regularidade, tipo, o que nem Messi, que o Thiago mantém uma regularidade de jogar bem praticamente todos os jogos do ano. E
3: foi, foi bem importante isso, né? Falta intensidade. E tem um... Só te, só te complementando, ó, rapidinho, porque tem um ponto que é, a gente chegou até a comentar um pouquinho disso no, no último episódio 4, 2, 3, 1, que são esses últimos anos de contrato de jogador, né? O quanto o jogador ele de fato se empenha nesses últimos anos para desempenhar um futebol um pouco acima da média, né? Que a gente vê o caso do Thiago, como o Gabi citou muito bem, mas o próprio William nessa última passagem pelo Chelsea, esses últimos jogos do Willian foram completamente fora da curva do que ele sempre apresentou, assim, então... É, o último ano ele é muito esse último ano de contrato às vezes ele pesa muito nessas avaliações também e, e, e no meu ponto de vista assim é, é muito melhor a gente olhar é, é, o todo né do que só a última exibição por exemplo
0: muito bem bem lembrado é um bom exemplo puxando aqui, já que o, o Gabi você no, no, falou sobre o Coman, sobre a possibilidade do Arnaldo vir para o Barcelona, que foi aparentemente está, está tudo certo, não só falta fechar, mas vamos ver né, como vai ser, foi um pedido do Coman, o Arnaldo. Gabi, o que, que o Coman tem a oferecer para o Barcelona? E o que, que as, os jogadores que chegaram, Trincão, Pedri, Pianic, podem oferecer de diferente? E eu já queria puxar uma análise aqui, que para mim a defesa, as os laterais... Principalmente laterais, que é um grande problema, não mudou. Por enquanto, ainda o time é o mesmo 2x2 no do meio pra trás. E eu queria saber de você o que, que o Koman pode oferecer de novo ao Barcelona. O Koman, que não é um técnico muito cruzista, começou sendo e já se, se moldou várias vezes durante a carreira para enfrentar adversários. E vem aí, agora, a princípio, trazendo holandeses o time, né? Tanto o Reinaldo quanto o Depay, ele que pediu... E não
2: sabemos se vem, mas enfim, foi um pedido do técnico. O Coman ele tem costas largas, eu acho que é a primeira coisa. É o escudo, né? É, eu acho que a primeira coisa que quando a gente olha o nome dele é que ele é um dos maiores ídolos da história do clube. É, ponto um é, Em qualquer seleção, talvez, e na maioria das seleções da história do Barcelona, o Coman tá lá. Ele é o autor do primeiro. do gol do, do primeiro título de Champions do Barça, né? Isso, né? O
0: título de 92 em cima da Sampedória.
2: Os jogadores vão entrar no vestiário, vão olhar fotos que o Coman tá lá. Ele é fundamental na história do, do clube. Então, e esse é um processo, enfim, isso dá pra horas de outro podcast. É o processo leco de, de administração, sacanagem, <risos> <risos> Traz Raí, traz lá
1: o. como é que é o outro o Rocha. Roger Senne no é, começo, depois. O não. Roger Senne. <risos> Desculpa, Gabi, eu tinha que fazer piada, cara.
2: <risos> ah, tá tudo certo. Esse é um processo que acontece na Europa, né? É, é o United com o Solskjaer, é, o, é a Juventus com o Pivo, Zidane voltando pra pagar é, incêndio. É o Zidane com o Real Madrid. Então, são... Eu, eu sempre digo isso, os gigantes clubes europeus, os gigantes, né? Talvez um seleto grupo de seis, talvez oito clubes, eles não precisam de técnicos revolucionários. Eles precisam de técnicos que são ótimos gestores de elenco, mas que também, obviamente, vão entender do jogo, mas que a primeira coisa também dentro desse mundo, eles vão ser gestores antes de qualquer outra coisa. E isso acontece com o Barcelona agora... É, isso acontece com o United, isso acontece com, aconteceu com o com, com Real Madrid, vai acontecer com a Juventus agora com o Pirlo, também por questões financeiras, mas acontece com, com a própria chegada dele. Então, é um processo que, que vem acontecendo. Dentro de campo, é, ele, ele por ter esse, esse escopo de um dos grandes ídolos da história, também vai ter assim, a liberdade de dizer... É, Soares, e do jeito que ele fez, eu acho que ele fez errado, mas tudo bem, imagino que a direção obrigou ele, porque a direção não ter culhão de falar com o Soares que ele não fazia parte do elenco é, é um problema, é, ele tem essa capacidade de dizer, olha só, Soares, não conto contigo, ele fez por telefone, que eu acho muito errado, mas tudo bem, fez por telefone, ele pode chamar o Busquets e o Piquet e dizer, olha só, vocês não vão jogar mais tanto essa temporada, falar isso pro Jordi Alba, porque ele é o Colman, ele não é o Setien, é, o Valverde ainda, ainda tinha o grupo porque ele conseguia lidar dessa forma escalando esses principais jogadores então foi um grande mérito dele é, conseguir liderar dessa forma o Setien tentou fazer essas mudanças e, e foi engolido pelo vestiário então como ele chega assim, ele é um dos maiores ídolos da história e vocês vão respeitar ele naturalmente talvez ele chegue só para fazer essa limpeza é, seja o grande trabalho dele seja fazer essa limpeza se ele conseguir moldar o que ele fez na Holanda agora, eu acho que tem algo bom para o Barcelona, é, com o um meio campo que era muito interessante, ele já disse que vai moldar o time, pro, não moldar para o Frank, mas o Frank vai jogar onde ele mais lhe agrada, na saída de bola. E quanto ao problema da defesa, é, eu sempre digo, e, e justamente vem na resposta anterior, o jogo ele é disputado por 11, e quando tu já tem dois a menos para marcar, é óbvio que vai estourar lá atrás mas estoura lá atrás porque é um efeito cascata Os dois da frente não, não ajudam na pressão, não estão recuando, tanto que em vários momentos o Barcelona marca com 7, às vezes com 8, porque senão tem que sacrificar o Griezmann. Então é um problema muito mais estrutural de... Ó, vai estourar aqui. Vocês talvez num time mais encaixado, onde todos marquem mais, ou mesmo que só o Messi fique sem marcar, porque eu acho que jogar para um time onde um jogador não vai participar tanto das ações defensivas é, é bem mais plausível do que dois... É, aí pode ter alguma coisa mas é um grande problema é, será que vai seguir o Soares? acho que não, é, quem é que vai ser o 9? Vai, vai querer jogar com o 9? se ele traz o Depay o Depay é a grande característica dele na Holanda apesar de ter um bom jogo de costas porque ele é forte, né? ele, ele tem um um, um, ele, é, ele é musculoso assim então ele consegue segurar bastante sustentar algumas bolas, ele sai da área para o Hinaldo infiltrar, tanto que o Hinaldo tem 10 gols em 17 jogos na Holanda sob o comando do Coma, o que pode ser importante o Barcelona não tem mais meio campistas que façam gols é, como ele vai usar o Messi, já que o Messi vai ficar, se o Ansu Fati vai jogar na posição dele de ponta esquerda, o que, que ele vai fazer com o Griezmann, que ele disse que vai jogar na posição dele. Então, essas são as dúvidas que a gente tem. E, e aí vai descobrir... Tem se... Coutinho ainda, né? É, tem Coutinho, que ele disse que vai contar né, com o Coutinho. Tem o Dembele, será que vai estar bem fisicamente? Então, são dúvidas que agora só o... É de fato, o tempo vai nos dizer se há um projeto. É, porque eu acho que o elenco, ele com contratações pontuais, ele é muito coeso. É, tem jogadores que eu acho que encerraram o seu ciclo, que é o caso do Jordi de Alba, é, por exemplo. Mas quem é no mercado que o Barcelona hoje vai conseguir com dinheiro para contratar? Então eu acho que esse é, o, esse é o grande detalhe. Não tem como fazer a revolução da noite pro o dia, talvez o próximo projeto não consiga acelerar também essa, essa mudança e aí vamos ver o que vai apresentar para o Messi, mas eu acho que essa, o Coman deixa mais dúvidas do que certezas. Mas para mim ele tem Para mim deixa uma certeza. Que a primeira coisa que ele vai fazer é praticamente uma limpa, quase que a mando da direção. E ele vai ter o, o, o respaldo para isso, porque ele é um dos grandes ídolos da história. As pessoas não vão conseguir ficar contra o Coman porque ele é o Coman. Então, acho que essa é a única grande certeza que eu tenho quanto a ele.
0: Só fazendo um adendo na informação do Gabi, o Jordi Alba é uma peça que poderia ser substituída. O Júnior Firpo não vem jogando bem, que é o substituto. Não conseguiu render em nenhuma das partidas que entrou. E o clube não tem dinheiro, né? O Barcelona foi um dos mais afetados pela pandemia Com o um estádio que colocava praticamente 80 mil pessoas por jogo O museu do Barcelona que praticamente pagava o salário do Messi pra, Com as visitas anuais não tem ninguém indo ao museu Então o Barça perdeu uma receita, 30% da sua receita anual praticamente Então é muita coisa, o clube não tem dinheiro pra contratar Não adianta sonhar com o Lautaro, sonhar com o Neymar Que jogadores desse tamanho não, tem, não são possíveis no Barcelona hoje então temos que se adaptar com o Demelê com o Griezmann, com o
1: Coutinho e vai ser isso, né? Ô Gabi, eu queria te fazer duas perguntas, cara uma mais pontual e por favor me dá uma notícia boa, cara o que a gente vai fazer com a lateral direita cara, porra não dá sem medo, cara
2: eu também acho, eu lembro que eu eu era muito criticado porque eu defendia o Sérgio Roberto na lateral direita os caras falavam, não, tem que ser o ser medo eu falava assim, gente, calma é para tanto. Eu acho Final. que para um contexto, dependendo do contexto, acho que seria é meio do rende, mas não para aquele contexto que pressava. Eu não sei. A minha resposta eu não sei, sinceramente.
1: <risos> não. E, e, e assim eu acho que isso evidencia muito bem é, esse, essa, essa falta de gestão, porque vamos lá, o Barcelona não tem um lateral direito desde que Daniel Alves saiu, isso já faz cinco anos. Ah, durante muito tempo o, o Sérgio Roberto jogou improvisado, tá? É, porque de origem ele não é um lateral direito Ele é volante E, e o, o Semedo Vem pra ocupar essa função Mas Semedo, gente Nunca fez assim, te, Teve algumas poucas Boas atuações em jogos muito pontuais E contra adversários mais fracos E tudo mais é, Se tem uma coisa nesse time que mais me preocupa É o lado direito Do... do, do do time porque como o Gabi bem falou, o Messi não tem participação no momento defensivo do time e isso lá do direito direita é o Semedo. Então, né, não à toa que tantos gols contra o Bayern de Munique saíram por lá e isso é assim, a gente, né, se esforçar para esquecer aquele baile que o Afonso Davis dá no, no Semedo. E, e, e o Semedo que vamos lá, foi tido como um dos jogadores já foi já, já foi tido como um dos jogadores mais velozes do mundo e tudo mais. também,
2: ele corrige muitos problemas defensivos porque ele é rápido. Sim, Sim, ele é muito rápido e forte, porque
3: senão. É, mas se partir desse ponto, é. vínculo também já foi o jogador mais rápido de todos os tempos de futebol. Mas eu acho que <risos> uma, uma solução que, que, enfim, ela é viável. Mas também eu acho que não é, é, é não, não vai preencher esse vazio no coração do Quinho. É, é o Emerson, né, que está emprestado para o Betis. Ele tem, se eu não me engano, mais um ano, mais um ano de empréstimo com o Betis, mas o, o Barcelona tem direito de pedir ele de volta. Então, e ele fez uma boa temporada no Betis. Cara, é, é que esse, esse buraco no meu coração que você falou... Ele tá
1: tão carente que o um Emerson já, já vai ser muito bom, sabe? É, e, eu, e outra coisa que eu queria perguntar pro Gabi... Que, que é o seguinte... Cara, o, o Korman, ele, o Korman ele tem esse, esse lastro que você falou... De, de ser um dos maiores dos da história do clube e tudo mais... É, você, você acha que isso é o suficiente? Porque assim, eu... Sinceramente, com os trabalhos que o Korman fez eu tenho dúvida se ele é o cara para essa, essa reformulação do Barcelona. Uh, pode parecer uma pergunta meio vaga, mas você acha que é, ele tem trabalho para
2: isso, além de, do fato de ser um ídolo? Eu gosto de, acho que pontualmente sim, que eu lembro mais próximo, de dois trabalhos dele, o mais recente que é a Holanda e o Feyenoord. O, o trabalho no Feinor 2014, inclusive, faz o Van Gaal mudar a Holanda, né? Pra linha de 5 e tudo mais, porque ele muda naquele, naquele momento. O Everton, no início, ele foi bem, depois acabou, acabou caindo. Mas eu acho que é bem isso. É, ele chega muito por ser um ídolo e talvez ele não faça a reformulação. Talvez ele só é, participe do processo de, ó, esse jogador não faz parte mais do elenco, porque é mais fácil, que, assim, pra essa direção me parece muito mais fácil fazer o o teu ídolo, queimar um outro ídolo do que eles se queimarem porque a gente sabe como eles são né esses dirigentes, nesse sentido o Rossell conseguiu fazer isso com vários o Bartomeu tá fazendo isso agora então eu acho que a, a, a palavra reformulação talvez não venha com ele mas talvez ele é, limpe os trilhos pro próximo, quem vai ser o próximo aí eu não sei é, não sei, eu, eu acho que o Laporta vai tentar ainda convencer o Guardiola para ser o carro-chefe da campanha dele o Vitor Fonte já disse que é o chave com quem ele tá fechado, é, então a gente tem dois lados aí e, e acho que hoje, hoje na eleição se perguntar de 10 a cara acho que 7, vamos lá 6, 7, 8, só se vão dizer que preferem o Laporta, por toda a memória afetiva que tem dele, se ele chega com o Guardiola de campanha, ó, a gente tem o Guardiola né, que acaba o contrato também no junto com a temporada, mas é tudo muito incerto, né? A gente não sabe se vai ter a, a moção agora, se vão conseguir os 15 mil votos pra, pra retirar já o Bartomeu agora, se bem que um novo projeto não vai conseguir fazer muita coisa, a gente acabou de falar que não tem dinheiro, não vai brotar dinheiro do nada, né? Não vai nenhum clube comprar o Barcelona, não vai nenhum Sheik comprar o Barcelona e se fazer isso a torcida mata o, o Shake, se duvidar. <risos> é, então, é, eu não sei, é, é por isso que eu digo, é muito incerto, pra
3: mim é muito incerto. Não, não, eu tô muito com o Gabi nessa, assim, eu tenho quase... 200% certeza que o Coma não é esse cara da, 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 da revolução dentro do Barcelona, ele é justamente esse cara que como o Ronaldo falou muito bem no Corinthians, né que tem as costas largas pra galera poder bater, então ele é o cara que vai barrar todos esses medalhões, eu concordo com o Gabriel quando ele fala que quando eles mandam o Soares embora eu acho extremamente é, é, doloroso, né o Soares é o terceiro mortelheiro da história do Barcelona, então não é, não é a forma que você trata um, um jogador como esse, e e acho que ele está ali só de passagem mesmo assim acho que não é um ele é o nome dessa diretoria para fazer é, essa limpa no elenco para enfim é, gerar alguma coisa e acho que muito da escolha do Coman é, anda aí com, com, com um pouco da ira do Messi também porque enfim mal ou bem são os amigos do Messi que estão sendo é, envolvidos nisso tudo como a gente estava falando é que jogador às vezes parece que não tem família parece que as relações de amizade também elas não existem dentro de um elenco por mais que o Cristiano Ronaldo fale que não precisa sair para jantar com os companheiros de clube para render a gente sabe da ligação por exemplo de Messi e Soares então com certeza isso também está na balança nesse momento então acredito que o Coma é só um passageiro assim não acredito que, que é, desenvolverá e, e será o responsável por essa mudança de áreas no Barcelona
0: Sim, é bem isso. Ele é o escudo, né? Ele é um, praticamente o escudo da diretoria para poder despancar os medalhões, né? Eu também acho que falta um pouco de autocrítica da, dos jogadores. Eu acho que, por exemplo, o Chavin e esta saíram com a idade que o Busquets e o Jorge Alba já, tão, já saíram antes, né? porque já talvez previram que não poderiam dar ao Barcelona 100% do rendimento que a equipe precisava e alguns jogadores como o Soares, como o Busquets, como o Jordi Alba não, não entendem que talvez já, é, seja a hora deles dar espaço para outros jogadores talvez pedir para sair não, né? mas talvez eu pedi um, para ser né, mais rotacionado, enfim são jogadores também que ganham salários muito grandes, né? Desde 2008 no clube. Então é isso, eu acho que o Coman... É como o Gabi disse, né? É o cara que tem as costas largas, que veio para poder fazer a, a limpa que a diretoria não tem coragem de fazer. E eu só espero que, pelo menos, como o Igor disse, o Soares tenha uma despedida à altura. Terceiro maior artilheiro do Barça. É um cara que entende o Messi muito bem. O Activity acabou de sair ganhou homenagem, tirou foto com os troféus dentro do clube, dentro do estádio não espero menos do que isso pro Soares também, vamos ver o que o Coman tem pra oferecer, o que que os reforços vêm, tem bastante jogadores na base agora para ser aproveitado que estão no clube e tem alguns reforços chegando, né vem o Pionic, não, não acho que o time do Barça seja pra cair nas oitavas da Liga dos Campeões, acho que pode Dá pra bater uma semi ali... Comparando alguns times que chegaram na semi nesse ano, por exemplo... Mas não é um time pra título... Mas vamos ver o que acontece aí daqui pra frente...
2: É que o elenco não é ruim, né? Se a gente para pra pensar... Tem Griezmann, jogador que... Na posição dele, quando joga na posição dele... É top 5 mundial... Foi o melhor jogador da Copa de 2018, fácil... É... Aí tem o Ansu Fati, Que pra mim vai ser uma estrela... Esse guri, ele tem personalidade é um ponto que a, a, o futebol espanhol já não tem há tempos há tempos, e é um ponto que faz gols, que é mais importante Frank de Jong é um guri é, aí, aí tem agora ele subiu o Moriba, que pra mim é um jogadoraço
0: jogador Ramos é um baita zagueiraço
2: o Lenglet o Ter Stegen não são velhos, eles têm que fazer parte dessa próxima, desse próximo ciclo é, então, eu sempre digo o futuro ele não é tão sombrio quando se pinta mas é que, é claro que a gente pensa, poxa, vai sair o Messi aí é... é só, o, o, o problema é, vai ter um projeto pra entender como fazer essa, esse, essa, essa próxima fase do Barcelona, pra mim o grande problema é esse porque se a gente olha o jogador pro jogador tem, tem um futuro aí bem interessante e pra
0: o problema é a contagem regressiva pra idade do Messi, né, porque o time tem bons frutos daqui pra frente eu acho que os três, o Griezmann o Dembélé e o Coutinho são três reforços que já estão no clube, né que se encaixarem podem jogar muito. Acho que o Coutinho tem muito pra dar. Então.
2: É, eu não falei nem o Dembélé, O Dembélé é outro garoto. O Coutinho é outro que não é tão velho assim, né? Não então...
0: é. O Coutinho tem 27, se não me engano. O Debele, 25. Então, assim, ó, tem, tem dois baitos jogadores no elenco que, que podem render muito, né? Esperamos que o Debele pare com as lesões e também mude o seu comportamento, né? o seu comprometimento com o clube. E é isso, né? a contagem regressiva do Messi. O Messi não tem mais 5 anos pra esperar. Mas com certeza esse time tem um futuro aí
1: promissor, eu diria. O que eu acho que também é interessante no sentido de assim, não tem dinheiro, certo? Beleza, a gente, a gente sabe disso, né? É, mas vamos lá, eu acho que muitas coisas da reformulação que você precisa fazer no seu time, você não precisa necessariamente de dinheiro, tá? Ah, você pode pegar diversas contratações pontuais de times que custaram absolutamente nada, né? Se você for ver o, 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 sei lá, o Liverpool, seus dois laterais tiveram um custo mínimo. Né? E, e, e olha o, o que eles são para né? o time. O, o Robertson, se não me engano, foi contratado do Hull City, foi, foi muito baixo o valor. Sei lá, que foi 7 milhões de euros, se não me engano. De libras, desculpa. E, então, é, assim, você. Tudo bem, você não tem dinheiro, mas olha todo o material humano que você pode ter de moeda de troca cara, sei lá, esgotou a relação é, Dembele e Barcelona, quem sabe que já não é das melhores Dembele tem ali seus, seus problemas de, de, de conduta, cara, faz negócio, sabe? Você, você precisa preencher algumas vagas e se você for assertivo na sua busca no mercado, eu acho que você pode fazer isso, porque por mais que você não tenha dinheiro, o seu elenco é bom tanto para jogar quanto para você ir para o mercado com ele como moeda de troca
0: o problema é quem pague, né, porque os clubes foram muito afetados na pandemia, por exemplo o Coutinho é um jogador que não, não, não vai vender pelo preço que ele
1: vale não pelo, preço, não pelo preço que vale mas, desculpa mas não pelo preço que vale, mas eu acho que dá pra você fazer negócio mesmo assim, sabe é, acho que jogadores ainda tem mercado, a gente tá vendo que é, deflacionou um pouco a janela, mas ainda tem muito time que, que tá gastando, cara o
0: negócio todo era apostar na base também, né? O Barcelona não tem lateral até hoje e não tem ninguém da base pra apostar, entendeu? É impossível que a Lamazia não tenha produzido pelo menos um lateral esquerdo e um lateral direito desde 2012, entendeu? Então, acho que também é um pouco muito da, dessa diretoria, enfim, né? Fechar os olhos pra base. Claro que nem todo mundo da base vai ser chave nisso, a gente sabe disso. Mas é impossível que não tenha alguém para evoluindo, para ir treinando, sabe? Então, acho que agora temos boas perspectivas aí, né? Como, como o Gabi falou, tem o Monchou, tem o Rick que já está pronto pra mim. Pra, pra jogar a La Liga, ele tem que ser titular. Temos o Ronald Araújo, então acho que vai... Só faltam os laterais, né? É que é o grande problema, né? Que é o que faz o time correr também, né? Então... Chegamos ao fim do primeiro episódio O episódio piloto, teste É o último baile Para falar, acompanhar o a último a última ano do Messi Talvez o último ano, né? Tomara que não, mas enfim E eu queria agradecer ao pessoal que se disponibilizou a gravar Por ficar tão tarde Por aguentar meus problemas de microfone Muito obrigado, Gabi E faz um jabá do um filtro aí Onde as pessoas te encontram
2: ah, eu que agradeço. bom falar sobre o Barcelona. É sempre bom falar sobre o Barça. Né? É um tema para mim fantástico, como eu disse no início. É algo que acabou me cativando nessa vida, nesse esse clube. Então, que que siga a rica sua história e, e sempre bom falar sobre. Para quem quiser me acompanhar lá no Twitter, onde eu acabo postando mais coisas, né? Gabriel é Só me achar por lá. Enfim, para quem é de Porto Alegre e tá ouvindo na Bandeirantes em si e no Futuri, né, para quem não conhece é, plataforma de análise é, futuri.com.br a gente tem, enfim a gente tem o nosso site, o Instagram todas as redes sociais aí, Futuri F-O-T-U-R-E a gente faz análise é, tem textos diários de futebol brasileiro futebol europeu é, tem clube de assinante para quem quiser receber conteúdo exclusivo também é, a gente tem live no YouTube, sobre, sobre FM, inclusive. É, a gente faz algumas jogatinas e tudo mais. Enfim, para quem quiser acompanhar, só, só, segui, só seguir lá nas nossas redes sociais. Obrigado mais uma vez, baita papo.
0: Valeu, Gabi. E, Quinho, faz a propaganda do, do THR onde as pessoas te encontram.
1: Bom, ouvinte, se, se você está querendo é, ser um analista tão bom quanto... O, o nosso querido Gabi aqui, sabe que a escola de tem, tem seus cursos de scout, de análise de desempenho. É, eu, eu nunca fiz um, um jabatão contextualizado porque, e muito bom. É, 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 dá para saber que o cara é, manja muito e, e, e é exatamente isso que a gente precisa. Esse nível de debate sobre o futebol, ah, não só sobre quando a gente fala sobre o futebol elite fantástico que tem na Europa análises como essas, elas são muito plausíveis de se ter aqui também no nosso Futebol brasileiro, o que tem, tá? O que tem, a maioria dos seus times tem departamentos cenários de desempenho, a maioria não, todos, tá? Série A, Série B eles costumam ter. E, às vezes, só, infelizmente, esse nível de informação não chega para quem consome futebol. Então, o que a Escola faz é fazer chegar. Então, a gente promove diversos cursos, não só sobre scout, a gente promove também sobre marketing, gestão, enfim, outros cursos dentro da área técnica, futebol de base, a gente cursos voltados para a comunicação do esporte, então basicamente a TAG 360 é uma escola que você pode checar lá no tg360.com.br ou você pode me acompanhar também nas mídias que eu vivo fazendo propaganda da escola, que é no arroba Woods, e é isso, muito obrigado é, por ter essa, essa bancada, cara, incrível de pessoas para conversar sobre coisas que eu adoro conversar
0: Valeu Quinho E Igor Faça o jabá Do 4231 E onde as pessoas Podem ver seu corte De cabelo novo
3: Bom galera é, Lá no 4231 A gente não tem Tanta seriedade Quanto a casa Dos outros membros Aqui da, da mesa Mas a gente é, como, como o Roger apontou Aqui em off A gente sempre recebe grandes convidados, inclusive todos já passaram por lá, então...
2: É... Eu sou contra porque eles esqueceram de mim
3: Ô <risos> Gabi, eu já tô negociando aqui, já mandei a mensagem pro, pro Vitor aqui, pra Julinha, a gente vai... Alô, tá Vitor, chama o guri aí, Vitor. Vai inventar ah. uma pauta só pra receber o Gabriel da melhor forma possível, porque o cara é gênio. <risos> Enfim
0: eu queria fazer um protesto, porque no 4231... Sobre o maior, maior Barcelona de todos os tempos... Não ganhou o de 2010... 2011.
3: Ah, mas isso aí... Eu já falei... Essas, essas críticas relacionadas a... Enfim, a pauta... E tudo, é tudo direcionado pro Vitor... Eu não me envolvo... Porque, primeiro, eu não tenho paciência para conversar com ele... Porque a gente... Não sei se vocês sabem... A gente tem um podcast <risos> a gente trabalha na base da hostilidade... Então, se quiserem fazer qualquer crítica ao 4231... Arroba 4231 em qualquer rede social... É, procura a gente que vocês vão encontrar a gente por aí, se não pode me seguir também no Twitter, no Instagram arroba Igor Roale, em qualquer lugar também e é isso cara, muito obrigado eu é, como, como time do coração eu acompanho muito mais como eu falei o Arsenal mas aí o Roger me cativou eu prometo que essa temporada vou tentar acompanhar com mais afinco o Barcelona para poder marcar presença aqui enfim, trocar essa ideia... Porque de fato foi muito bom o papo... Foi, foi bom, a gente ficou até tarde... Mas muito, muito bom sempre falar de futebol... E ouvir pessoas muito inteligentes...
0: Isso aí cara, valeu... Muito obrigado a todos por participar... Eu não sei nada sobre futebol... Então eu chamei três pessoas que sabem muito... Que é o mínimo que se espera de uma pessoa... né Eu sou só o mediador... Então eu convidei três convidados de peso... E voltamos para falar mais de Barcelona em breve... Mais de BS Você encontra... É o Último Baile no Twitter no Spotify, todos os agregadores do Android no iTunes também você encontra o Miopia o podcast no Twitter todas as redes sociais como podcast Miopia todos os agregadores também vamos ficando por aqui até mais galera, um abraço